0: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och
1: våra lyssnare tycker om.
0: Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime-
1: Och plötsligt så kommer en boll studsande emot dem genom korridoren. Pappan plockade upp den här bollen och kastar tillbaka den igen. Men snart så kommer den studsande tillbaka. Alltså sånt är inte okej. Okay. Nej,
0: verkligen mm. inte. Jag har kallt här inne eller? <laughs> är det rysningar? Ingen vet. Hur kul med ett helt nytt ämne. Mm, jättespännande. Alltså, och det ska bli så kul att utforska det här nya ämnet. Och kunna ta med typ allt som är läskigt. Mm. Och så här, vi kan blanda som vi gjorde nu i första avsnittet mycket, det var ju ganska mycket fokus på så här hemsökta föremål och demoner och sånt mm. men att kunna blanda in det med dödliga lekar och kanske någon creepypasta och massa, massa spöken och så alltså, åh gud, det ska bli så kul att bara kunna ta typ allt allt som är läskigt, allt som man vill prata om och komprimera det i ett avsnitt mm. Jag håller med Verkligen, väldigt bra eh, nytt ämne. Mm. Och jag tänker att i och med att det är nytt ämne- så kör vi en helt ny take på eh, eftersnack. Mm. Vi kommer att göra som ett mini-spökavsnitt. Faktiskt. För vi fick nämligen ett tips häromdagen från en lyssnare- som tipsade om en alltså helt störd grej som har hänt i Kalmar. Mm. Och det här handlar om att ha spökat på ett äldreboende. Och jag tänker att jag tar det sist- jag tänker att jag berättar om två andra ställen som det har spökat på jobbet och det har blivit väldigt uppmärksammat, speciellt i medierna och detta har ju då hänt i Sverige. Och det är även väldigt vanligt att vi får in berättelser från er där ni har berättat om att det just liksom spökar på ert jobb. Ja, verkligen. Ja, introt,
1: eller berättelsen som vi hade innan introt i avsnittet var ju från jobbet också.
0: Exakt. Så vi spinnar vidare på det och det blir... Ja men lite spöken på jobbet special mm-hmm. nu. Det första stället som jag tänkte berätta om det är Hotel Eggers som ligger i Göteborg. Och här så har det varit en i personalen som ska ha vägrat att städa i rum 397 på grund av spöken. Alltså det här låter typ som en skräckfilm där det är så, när hon går in i rummet och hon känner så mycket obehag att hon verkligen inte kan utföra sitt jobb. Mm, verkligen. Alltså hur, många, hur många filmer har man inte sett att det har varit såhär, gå inte in i rum 397 <laughs> och att hon bara såhär, nej men jag går till min chef och bara jag vägrar. Men det känns också väldigt
1: klassiskt i skräckfilmer tycker jag. Det här hotell ja. eller typ flerfamiljeshus och sådär. Mm. Att det är då alltså vägg i spöken men hinner hos mig är det lugnt. Ja, gud Vilket Tror... är så läskigt. Tror du spöken kunde gå igenom väggar? Ja, men...
0: Ja, men <laughs> de kanske, kanske känna av vem som blir räddast. <laughs> och stannar kvar där. Ja, och bara så här. Mm-hmm, jag får mest uppmärksamhet här. Ja. <laughs> Men förutom det här hotellet så har vi 2015 i Alvesta när det kommer in 35 stycken asylsökande till Migrationsverkets kontor och berättar att det spökar på deras asylboende. De vill inte bo kvar helt enkelt. Oj, 35 stycken? 35 stycken, wow. Ja. Och det visar ju sig då att det här huset som de faktiskt bor i, det är en gammal vårdinrättning från 1800-talet. Och det här har stått tomt innan det blev asylboende. Och innan det så har det varit barnhem, äldreboende och hem för psykiskt sjuka. Och det har ju gått riktigt väldigt, väldigt länge om att det faktiskt spökar i det här huset. Och då 2015 så kommer de här asylsökande och de börjar uppleva blinkande lampor. När de går in i vissa rum så är det is kallt och de hör ljud i väggarna. Det är också sånt klassiskt växtra. Ja, och så jäkla obehagligt. Mm. Och jag läste en artikel på arbetet.se där de skriver att folk har känt obehag då i vissa rum och till och med hört barngråt. Ja, fint! <skratt> det är så läskigt. Alltså barnspöken. Det är liksom det blir inte värre än så, Nej, jag vilja säga. och det blir så sorgligt. Ja, det är ju det. Det är ju den här sorgligt blandat med så här, du ska inte vara död. Uh-huh. Och man tycker så synd om, om spöket och man är så här, jag vet inte, det är ju läskigt. Mm,
1: de de läskiga spöken i skräckfilmer är ju barn.
0: Mm. Ja, när de är onda. Det är, oh, mm. det är så obagligt. Mm. Men så kommer vi ju då till det här som vi fick tips om. Det är nämligen så att i Kalmar så ska man under en längre tid ha haft väldigt stora problem med spöken på ett korttidsboende. Man kan då känna av någon som inte syns. Man kan känna starkt obehag. Patienterna ska få fått besök av folk som de inte känner. Och saker har flyttats på sig. Och personalen, alltså det ska gått så långt så att personalen mår så pass dåligt att de börjar hota om att sluta. Ja, om ingenting görs. Och det här går så långt så att till slut så går personalen till Kalmar kommun och ber dem att anlita ett medium. Och de här som kommer det är Pia Palm och Marie Johansson. Och direkt när de kommer till det här äldreboendet så känner de av att det är någon som finns där. Och de känner det på två olika ställen. Jag har hört en intervju i Studio 1 från Sveriges Radio som är från den 27 maj 2010 och där pratar de bland annat med Pia Palm. Hon berättar då att de ska då ha känt av en man och de ska ha hört då steg från den här mannen. De hittar honom i en fotölj och han hittar inte sin fru, han är jätteförvirrad. Det här är då en person som andra inte kan se, alltså en ande. Mediumen, de pratar med honom och hjälper över honom till andra sidan och hans fru kommer faktiskt att hämta honom. Men, ja, jag vet, det är så fint. Alltså han, tänk, han, han har fastnat där mellan två världar, han är på ett äldreboende han hittar inte sin fru och han är jätteförvirrad, han sätter sig ner i förtöljen och bara så, här, vad fan är det som händer? Mm. Och Pia och Marie kommer dit och bara, vi ska hjälpa dig. Och sen så kommer hans fru där och bara, kom nu älskling ska hjälpa det dig. Aldrig. Ja, det är jätte 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 jättefint. Men det som händer efter det är att alltså Kalmar kommun får rätt mycket kritik. Är det rätt att använda kommunens pengar för att göra det här? Är det rätt att ta skattepengar för att finansiera medium som ska typ driva ut andra, men det är inte riktigt det de gör utan de hjälper ju över till andra sidan. Men jag vet inte, vad tycker du om det? Det är en jättesvår fråga. Jag Jag har även
1: hakat upp mig på jättemycket här nu. Det här hände ju 2010, mm. Eller hur? Mm. Och 2010 så, så var jag vårdbeträde inom Kalmar kommun. Yes. Och var på typ alla äldreboenden i hela Kalmar. Så jag vill ju veta vilket boende det här är. För det vet du inte va?
0: Nej, jag har inte fått fram det. Åh, oh, jag vill veta.
1: Alltså, ni Vi kan stå
0: på flashback? Jag vet inte. Oh. Alltså,
1: men, men också är det någon där ute som jobbar i Kalmar nu. Som fortfarande kanske jobbar inom vården. Eller omsorgen. Så snälla kan ni skriva vilket boende det här är. Tänk om jag har varit på det här ja. boendet. Oh. Så mycket
0: tänk om du har träffat den här mannen ja. Och att du inte har sett honom bra Och att han har gått runt och varit jätteförvirrad mm. Men tänk att, tänk att det har gått så långt Att personalen hotar med att säga upp sig mm. Om inte någonting görs Och det här diskuterar de ju lite I den här intervjun så är speciellt Den här manliga journalisten är, Om jag får lov att säga det Jag tycker han är ganska dryg han är så här. okej okay, så de här spökena och sen så rättar de honom typ fem gånger och bara, när det är andar, okej okay, så de här spökarna, eh, andarna, eh, alltså vadå, alltså, det är ju inte rätt att man tar typ pengar och finansierar det, alltså det är den inställningen som han har och han, jag vet inte, han, alltså, man märker på Pia att hon blir lite irriterad, om jag får säga vad jag, så mm. som jag tolkar den här intervjun i alla fall och man märker på Pia att hon är så här, ja betalt och betalt. Hon säger att de fick mellan 500 och 800 spänn att dela på. Alltså Oj. två personer och de är där i tre timmar. Så oh. hon är såhär, jag vet inte ens om det klassas som att få betalt. Mm. Och jag tycker också att det är en sån grej för att jag diskuterade detta med, med min kille igår. Och då sa jag det liksom att det är väldigt ofta som folk är så här som är Lorraine och Ed Warren. Att så här, åh nej, men de, de tjänar pengar på att lura folk. men bara, hur mycket pengar tror ni det handlar om? Oh. Alltså typ 500 spänn för två personer och vara på ett äldreboende i tre timmar. Det är fan mm. inte att tjäna pengar. Och det så här, alltså man kan ju fan inte kritisera, oh, gud jag svär, förlåt, men alltså kritisera att det är så här, när man tar 500 kronor från skattebetalarna, hur mycket öre, kan, eller hur många ören kan det vara per person? Ja, så alltså ledde det till att personalen kan gå tillbaka och våga
1: jobba igen. Så spara de i mycket pengar. För det hade ju varit kaos om personalen hade sagt upp sig.
0: Exakt. Och det är precis det som händer. Det funkar. Ja, och det är. är frid och fröjd och personalen är mycket lugnare och det är en jättemycket tryggare miljö på det här äldreboendet. Mm. Så jag tycker att det var rätt. Mm. Och gud, det är också
1: sån klassisk grej som sagt att spöka på äldreboenden. Mm, det är det. Jag hörde det också väldigt mycket när jag jobbade i Kalmar på mm. olika boenden. Och framförallt från nattpersonalen då. Mm. Alltså att det, är, det kan både vara Alltså vissa, alla, alla äldre har ju såklart olika grejer men vissa kunde ha larm, till exempel om det är någon som kanske är dement och är väldigt förvirrad och går ut ur rummet mitt i natten och går vilse så kan det vara att det kanske är ett larm om man öppnar dörren eller att det ligger en matta av dörren och kliver man på det så går det iväg ett larm så att någon ska kunna komma dit och hjälpa den dementa. Och att det liksom kunde vara sådana larm som mm-hmm. liksom helt plötsligt började ringa en mobil och bara oj nu är det larmade i det här rummet igen och sen går man dit och det är ingen där. Och det liksom hjälper inte att de byter larm, det fortsätter hända. Alltså sådana jättekonstiga ja. grejer. Det handlar om steg man hör i
0: korridorer och äh, massa sånt. Ja, jag kan tänka mig att det är mycket väldigt många berättelser mm. om det här och det är ju väldigt läskigt när man inte vet vad det är för någonting. Och det behöver ju inte vara att det är någon ond människa nej, eller nej. någon ond ande eller något sånt. Men det är ju obehålligt när man inte kan se det. Mm. Det är det ju. Verkligen. Ja. Och det kan man ju ändå tänka sig i att det är ett äldreboende. Ja, alltså så att det, det, det är folk det. som dör där ja. hela tiden. Så. Exakt. Så jag tycker att det är intressant med de här äldreboenden som har katter. Mm. När katterna kommer och lägger sig på sig ja, det är så gulligt. Och så här, nej, men det här är liksom... Katten känner av när personen ska dö. Mm. Det är helt helt otroligt att de här djuren kan känna på sig när det är någon som ska Och de har alltid rätt. Men
1: det är ju också det här, jag tänker på det här att... Alltså det blir ju ibland obehagligt på äldreboenden. Tänker jag, när man jobbar natt. Jag har jobbat natt. För att det är ju... Alltså det är ju... Om du är på ett boende så är det ju rum. Så alla rum har ju en egen dörr. Och de flesta dörrarna är stängda. Och vissa boenden är väldigt stora. Och om du då går runt ensam på natten. Mm. Och kanske kollar på något larm som har utlöst eller någonting. Då går du själv i mörka, tysta mm. korridorer. Så börjar man tänka lite för mycket där. Så kan det bli väldigt obehagligt. Ja,
0: kände du obehag?
1: Mm, Det kunde jag nog göra. Men jag vet inte om det var att jag tänkte för mycket. Nej, jag, jag var på ett boende framförallt och jobbade natt. Och då var det... alltså det har varit stort boende. Så det var för det första två våningar och då var det liksom om du tänker dig som en rektangel så är det eh, sällskapsrum, två korridorer sen mitt emellan så är det kontor och sen ett sällskapsrum och två korridorer och sen så är det dubbelt för det är två våningar och sen så är det ytterligare en egen, eh, ett eget hus som ligger vid sidan av. Så att det var ju väldigt, väldigt stort och många korridorer du sprang i ensam. Mm. Så som sagt, om du börjar tänka för mycket, det går där tyst och det är lite mörkt eh, så eh, så, så kunde man ju känna att det var obehagligt. Ja. Men jag har ju liksom inte sett något riktigt eller um, varit med om något så. Förutom att larm har gått. Och sen så är det ingen som har rört sig. Eller ingen som har larmat. Ja. Men det kan ju vara teknikfel. Ja, jag kan jag tänka då?
0: Ja, fast det är konstigt om det byter ut.
1: Mm, och att det Men
0: verkligen. Mm, och andra tycker jag om att mixtra med tekniken för att mm. visa att jag är här. <laughs> ja, alltså, vi är ju sämst typ. mm Alltså vi har ju lovat oss själva att eftersnack skulle vara korta avsnitt. Mm. Det går inte bra Nej. för det. För det är så himla kul att testa det här nya konceptet. Mm. Men alltså, jag vet inte, det blev som ett litet mini-avsnitt det här. Lite, lite mer spöken på jobbet. Mm. Alltid läskigt, obehagligt och spännande.
1: Hoppas du har haft en fin söndag och är redo för en ny vecka. Och så hörs vi på tisdag igen.